0: en el principio era Ben Floyd. La música, las historias y los nombres detrás de los arquitectos del sonido entre 1965 y 1972
1: Welcome to a rather special Sunday repeated on Wednesday program and this is one that uh, I and I hope you have been looking forward to for several weeks ever since we knew it was going to happen. We have the Pink Floyd.
0: La voz del legendario DJ John Peel abría esta nueva entrega de En el principio era Pink Floyd, podcast en el que nos dedicamos a indagar en cinco años clave en la evolución y configuración del sonido de una de las agrupaciones más importantes de la música popular contemporánea. Nuestra quinta entrega y cuarto capítulo en esta exploración lo iniciaba una toma bastante distinta del corte Embryo, capturada para una sesión de la BBC el 16 de julio de 1970 de este año. Los hechos históricos que destacaron al inicio de la década y de los pasos dados por Pink Floyd en su búsqueda artística y estética nos ocuparemos el día de hoy. Embryo, adaptación 1970, era una canción que apenas conservaba trazas de su versión original, que por cierto escuchamos en nuestro programa cero o introductorio. La destreza instrumental y el dominio vocal afianzado por el cuarteto podían escucharse. También los devaneos con la música concreta, la obsesión por la reconstrucción de las melodías e inclusión de más improvisaciones y el uso de samplers legado de su corto pero provechoso trasegar por la puesta en escena multimedial el año inmediatamente anterior. ¿Qué seguía ahora? Bien, pues como parte de su habitual entrenamiento y preparación de un nuevo disco, Pink Floyd aprovechaba las sesiones en la radio británica para publicitar el material en el que estaba trabajando. Material como esta pastoral y bucólica composición de David Gilmour Que se devuelve a los momentos más folk de la banda Aunque también parece desviarse por una onda más progresiva Aquí está Fat All Sun
1: Yeah, it's really beautiful. That's Fat Old son, uh Dave Gilmore composition. Is that going to be on the next LP? Is it? Okay. It is, Greg.
2: If I were asleep, I could dream.
0: Imagine que esta grabación se encuentre dentro de cientos de años como los manuscritos del Mar Muerto. ¿Qué mensaje dejaría a esta generación sobre lo que ha aprendido? Está bien, solo quisiera comunicar dos cosas, una intelectual y otra moral. La intelectual es envasarse en los hechos, Siempre, ante cualquier tema o filosofía, lo importante es que valoremos exclusivamente los hechos y lo que éstos nos sugieren. Nunca te dejes desviar, ya sea por lo que quieras creer o por lo que piensas que te traerá beneficio si así fuera creído. El mensaje moral es un poco más sencillo, aunque algo difícil de aplicar. El amor es sabio, el odio es tonto. El mundo va cada vez más hacia una interconexión mayor y, en consecuencia, necesitamos tolerarnos los unos a los otros. Debemos aceptar que la gente dirá cosas que no nos gustarán y que solo podremos vivir juntos de esa manera. Sin tolerancia y caridad, no sobreviviremos. El 2 de febrero de 1970 fallecía en Gales el matemático y filósofo Bertrand Russell, un genio cuyo análisis lógico repercutió sobre el curso de la filosofía del siglo XX. Desde muy joven, Russell mostró un acusado sentido de conciencia social, aunque al mismo tiempo se especializó en cuestiones de lógica y matemáticas. La dedicación en estas le llevó a conseguir gran reconocimiento con su obra Principios de Matemáticas, del año 1902, en la que intentó trasladar las matemáticas al área de la filosofía lógica y dotarlas de un marco científico preciso. Su consagración llegaría con los problemas de la filosofía del año 1912, donde recurrió a la sociología, a la psicología, a la física y a las matemáticas para refutar las doctrinas del idealismo la escuela filosófica dominante en ese tiempo, que mantenía la noción de que todos los objetos y experiencias son frutos del intelecto. Russell, un, una persona realista, creía, como algunos de nosotros, que los objetos percibidos por los sentidos poseen una realidad inherente al margen de nuestra mente. Escuchábamos de la sesión para la BBC en el verano de 1970 la bella composición de Roger Waters, If la letra está basada en un poema homónimo de Rudyard Kipling. La música nuevamente se despliega en clave folk con un leve sabor progresivo al final. El 5 de marzo de ese 1970 entraba en vigor el Tratado de No Proliferación Nuclear, cuyos objetivos incluían evitar la proliferación de las armas nucleares y la tecnología armamentística, fomentar el uso pacífico de la energía nuclear y promover la meta de conseguir tanto el desarme nuclear como el desarme general. Este tratado será ratificado en años posteriores por más países que ningún otro acuerdo de limitación de armas y de desarme, aunque también ha sido incumplido por otros. Para no ir más lejos, basta ver el caso de naciones recientemente como Irán. A fines de ese mismo mes y en ese mismo año, el Explorer One, primer satélite artificial lanzado por Estados Unidos, que se había lanzado, por cierto, inicialmente el 31 de enero de 1958, caía de forma controlada en el Océano Pacífico después de que sus baterías se agotaran. Poco tiempo después, en ese mismo mes, el 10 de abril, y después de más de un año acumulando problemas, Paul McCartney emite un comunicado en el Daily Mirror en el que anuncia la separación definitiva de The Beatles. Pocos días después, el viaje de la nave Apolo 13 con destino a la Luna estará a punto de convertirse en tragedia. El módulo de servicio estalla, dejando a la tripulación casi sin combustible, electricidad y oxígeno. Jack Zwinger, uno de los tripulantes, lo comunicará diciendo «Bien, Houston, hemos tenido un problema aquí». Con la población mundial pendiente, la tripulación se vio obligada a abandonar el módulo de mando para introducirse en el estrecho espacio del módulo lunar que les traería de vuelta el 17 de abril de ese mismo año. El 4 de junio, en la Polinesia, el reino de Tonga con el rey Tupu IV en su trono se convierte en estado soberano al independizarse del Reino Unido, aunque permanecerá como miembro de la Commonwealth. Desde el invierno de 1969, Pin Floyd se encontraba trabajando en Roma para el afamado y vanguardista director italiano Michelangelo Antonioni. Antonioni había encargado a la banda la creación de la música para una próxima película a estrenarse en marzo del año siguiente, llamada Sabrisky Point. Sin embargo, las exigencias del italiano terminaron con la inclusión de solo tres cortes del arduo trabajo de composición elaborado por el cuarteto. Dicho material se había mantenido inédito hasta hoy. De los descartes de la banda sonora de Sabrisky Point, los tracks Aeroplane, Explosion y Unknown Son toma uno. Colectivo Audiovisual Cércalo, Artes, Cultura y Crítica. Pero no todos los esfuerzos de Pink Floyd con el encargo de Antonioni fueron en vano. Teníamos el corte de Riot a Sin, una composición que poco tiempo después se convertiría en la más popular y lograda Us and Them. Este tema como los que le antecedían en el segmento anterior, confirmaban que, a pesar de que el grupo pretendía cambiar muchas convenciones en la época decantándose por proyectos alternativos, aún con ello lograba conjugar la magia de una inteligencia colectiva que se consolidaría con la grabación de las obras maestras que después la mayoría de nosotros conoceríamos. El mercado discográfico en 1970 estuvo dominado por discos como After the Gold Rush, del canadiense Neil Young El debut de la John Lennon Plastic On A Band El trepitante British Brew, de Miles Davis El no menos volado Abraxas, de Santana El espiritual All Film Must Pass, de George Harrison Y los dos poderosos larga duración de Black Sabbath Black Sabbath y Paranoid en las salas de cine, Love Story, Fatun, Tora, Tora, Tora y la animación de Disney, Los Aristogatos, agotaban las entradas. Otros filmes, como el documental alemán Warriors of the Gods, el filme italiano Il Conformista, el largometraje brasileño O Ritual dos Ádicos, el western surrealista El Topo, de Alejandro Jodorowsky y la original película chilena de Raúl Ruiz, ¿Qué Hacer?, se llevaron el visto bueno De la crítica Precisamente el 4 de septiembre De ese 1970 La unidad popular liderada Por Salvador Allende Un futuro y nefasto presidente Ganaba las elecciones en el país austral Mientras que a finales del otoño El 13 de noviembre Un espectacular tifón Con vientos superiores a los 200 kilómetros Por hora Agasaba con Pakistán Oriental En la zona específica de Bangladesh provocando olas gigantes que azotaron las costas y causaron más de 200.000 muertes. Este desastre se convertía hasta ese momento en el peor y el más grande del siglo. La mala gestión del gobierno pakistaní oriental ante dicha crisis contribuiría decisivamente para lograr la independencia de Bangladesh al año siguiente. Continuemos con esta selección de música, Pink Floyd, que nos trae en esta desviación ahora más descartes de la banda sonora de Sabrisky Point. Primero una emotiva Looking at Map, luego una etérea y cristalina toma 2 para la escena de amor y finalmente en este segmento un interesante registro country llamado Crumbling Land del que escucharemos su inédita toma 1. David Gilmour después diría en entrevistas que no entendía por qué Antonio Nee quería que un grupo inglés hiciera una canción de estas características. Che, Pata, la rompiste hoy, ¿eh? No, el golazo que hiciste vos, oh, increíble. Estuvo buenísimo. Pará, 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 pará. Escúchame Pata, ¿por qué vos estás ahí en el parasol y yo no? <ríe> y, Chino,
1: lo que pasa es que vos todavía no sos un tigre, tigre. Yo ya hice un comercial con la gente,
0: afirme, afirme, afirme. Pero yo también quiero estar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? Mira, lo que tenés que hacer es tener una tarjeta como estas. Están espectaculares. Buenísimo. Eso voy a hacer. Definitivo. Te falta practicar un poquito más todavía.
1: Espectacular. Espectacular.
0: Listo. Ya lo tengo. Ya me vi. Ya me vi. El GPS o Sistema de Posicionamiento Global es un sistema de localización terrestre creado con fines militares a inicios de 1970, el mismo año en el que aparecieron los costosos televisores a color y unos aparatosos y algo estorbosos dispositivos llamados disquets, un invento de la compañía IBM de envoltura rígida y performance flexible que se incorporaron en las microcomputadoras de la época y que resultaron más efectivos para guardar datos que la cinta magnética. A inicios de la primavera de la nueva década, Pink Floyd se internaban en los estudios Abbey Road para dar forma a un ambicioso proyecto que tenía como noción la colaboración entre Roger Waters y el compositor escocés avant-garde Ron Giesin, para un documental científico llamado The Body. Con motivo de la concreción de un nuevo álbum, se convocó a Jason para que sirviera de arreglista y agregara una base orquestal a una composición de 23 minutos que la banda había creado provisionalmente llamada Then From an Imaginary Western and the Amazing Pudding. Pink Floyd retomaría una gira por Estados Unidos en abril mientras Ron trabajaría en la tarea encomendada. Ya de vuelta en junio a los estudios y contratando al coro John Aldins y a varios integrantes de la EMI Pops Orchestra, el grupo decide grabar la canción, ahora conocida como Untitled Epic. Después de varias sesiones y todo tipo de dificultades, lo logran. Se trata de una ansiosa y extensa fusión entre rock, música clásica y algo de experimentación con samplers. El nombre final, Atom, Her Mother, una composición que ocupará toda la cara A de su próximo disco a lanzarse solo hasta octubre de ese 1970. Tal vez lo que mejor recordamos de Atom Heart Mother es su emblemática carátula con la vaca Holstein diseñada por el colectivo Hypnosis. Escucharemos en su totalidad en el cierre de esta desviación una impactante captura en vivo del tema acompañada, por supuesto, de coros y de vientos, en uno de los muchos tanteos previos a su lanzamiento oficial, esto de la sesión de julio de ese año 1970 para la BBC que abría precisamente este programa. Las seis partes que componen la suite son Father's Shout, Breast Milky, Mother For, Funky Dong, Mind Your Throws, Please, y Re Emergency. En el principio era Pin Floyd, fue una presentación de galería firme, reafirmando la cultura desde el corazón financiero de Ciudad de México. No lo olviden, este podcast pasa todos los sábados a las 17 horas, por lo menos por lo que dure la primavera.